0: Aqui é a Jordana Ribeiro e você está em mais um podcast que preparei com muito carinho pra você. Eu espero que esse áudio te ajude a aliviar as dores da sua fibromialgia, te proporcionando felicidade e qualidade de vida. Vocês estão me escutando? Deixa eu ver. Quem está comigo aqui? Acho que foi, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Cadê minhas alunas? As alunas Fibromulheres vão entrando aqui, vão colocando hashtag Sou Fibromulher para eu ver quais alunas que estão aqui. Sejam todas bem-vindas, estamos aqui a mais um quadro de perguntas e respostas comigo. Eu sou a Jordana Ribeiro e eu quero que esse quadro te ajude a levar a sua vida de uma forma muito mais leve muito mais feliz com a fibromialgia. A gente sabe que a fibromialgia é uma doença hoje que não tem cura, mas tem como sim você ter uma qualidade de vida muito melhor. Tem como você viver muito mais leve, muito mais feliz. E a minha proposta é essa: toda semana no meu Instagram eu deixo uma caixinha de perguntas lá para você tirar suas dúvidas. E aí dentro dessas perguntas eu trago para cá para que eu possa é, esclarecer, te responder tudo ao vivo. Então vamos lá, deixa eu ver quem tá aqui comigo. Margarete, Margarete, que é aluna fibra mulher, seja bem-vinda, Margarete. Deixa eu ver quem tá aqui comigo no Instagram. Ami ah, tá aqui, doutor Pedro tá aqui. Olá, doutor Pedro, o Ziel também está. Sejam todos bem-vindos. Vão jogando também suas perguntas, caso apareçam é, dúvidas, conforme eu vou contando, vou falando aqui para vocês, vocês podem estar tirando também, tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Como que está meu áudio aí, Margareth? Eu quero... deixa eu abrir aqui as perguntas que vocês me fizeram. Tem uma pergunta que pode ser que seja muito frequente. É, teve uma pessoa que me perguntou o seguinte. Um amigo meu vive com dores em todo o corpo. Ele pode ter fibromialgia? Depende. Depende. Eu vou falar aqui alguns sintomas que vai sendo bem característicos com a fibromialgia, o que é fibromialgia, para que você possa passar para ele e ele se percebendo com esses sinais, com esses sintomas, ele ir para um médico um reumatologista ou até um neurologista para ter esse diagnóstico. O importante é que ele vá em um especialista em dor, tá bom? De qualquer forma, porque assim, ele vai ser mais assertivo no tratamento dele. Fechando o diagnóstico, você consegue fazer um tratamento que melhor impacta a sua vida de uma forma positiva. Não adianta você ficar com as dores, fingir que vai ficar tudo bem, vai ficar, que vai melhorar, vai tomar um analgésico, né? Que vai na sua cabeça vai aliviar as dores e não resolve. Então, se você está com uma dor ali, mais de dois meses, mais de três meses, que está persistindo e não melhora, você precisa procurar um médico, porque ela está cronificada, muito provavelmente. E aí, se você tomar analgésico para uma dor crônica, ela não vai aliviar. Pelo contrário, ela vai intensificar. Então, analgésicos que não são receitados, que você tomou por conta própria, pode intensificar as suas dores tá então como que vou falar para essa pessoa aqui como que você pode falar para o seu amigo a fibromialgia ela é uma doença reumatológica que ela é caracterizada por dores difusas no corpo a fibromialgia fala aí de 18 pontos de dor e hoje em dia para o diagnóstico não necessariamente você precisa ter esses 18 pontos de dores né você pode ter 11 ou até menos junto com outros sintomas como dores de cabeça, como síndrome do intestino irritável, dificuldade do sono, então tudo isso aí pode ser uma junção para realmente ter esse diagnóstico da fibromialgia. Então o mais importante é que ele vá no médico especialista em dor para ter esse diagnóstico mais assertivo, tá bom? Então não dá para mim afirmar que ele está com dor ele tem fibromialgia, não necessariamente, Precisa ter toda uma investigação para que ele tenha esse diagnóstico. O mais rápido possível ele fechar esse diagnóstico melhor, tá bom? Próxima pergunta. Por que a fibromialgia causa Alzheimer? Mulheres, a fibromialgia não causa Alzheimer, tá? De forma alguma, não confunda. Fibromialgia é uma coisa, Alzheimer é outra coisa. O que que acontece na fibromialgia? A gente chama de fibrofog, que é um nevoeiro cerebral ali que acontece, que vai gerando confusão mental para essa mulher. Gera dificuldade de memória, de se concentrar, né, às vezes a palavra tá na ponta da língua só que a palavra não sai e aí ela tem uma sensação de que ela tá esquecendo as coisas muito fácil, né, tem um julgamento danificado, tem uma dificuldade de focar, de concentrar, então a mulher com fibromialgia, assim, mais a, mais a metade das mulheres que tem fibromialgia passam por esse fibrofogue, que é esse nevoeiro cerebral. É como se tivesse mesmo uma nuvem na cabeça, porque as coisas estão para sair, só que não saem. Ou às vezes esquece, ela está falando de uma coisa aqui e aí ela esquece do que ela estava tá falando. Ela estava tá contando uma história ela esquece porque que ela estava contando essa história. Então tem muita facilidade de esquecer, de, de não concentrar, tá bom? É, o que, que é o Alzheimer agora? O Alzheimer ele é uma doença neurodegenerativa. Então, os neurônios eles vão ficando danificados e aí gera assim um esquecimento, gera aí a perca da memória dos nomes, do que estava fazendo. Há um problema no cérebro, né? Porque está muito relacionado ao processamento de proteínas nesse cérebro. Então, é,
1: vai gerando
0: uma, uma forma bem simples assim de explicar para vocês é que essas proteínas que são utilizadas, que eram utilizadas, elas são eliminadas de formas indevidas aí e isso faz com que o neurônio gera interrupções no seu processamento. Como os sintomas são meio que parecidos, pode gerar uma confusão de que fibromialgia gera Alzheimer, mas não, tanto para vocês entenderem, verem, no Alzheimer, como é neurodegenerativo, essa pessoa ela não tem a capacidade de restabelecer da forma que era antes os neurônios. Tem como antes, por exemplo, uma família que tem casos de Alzheimer, a, essa pessoa ela pode ficar atenta e fazer coisas para evitar ou retardar o Alzheimer, como aprender nova língua, é, exercício de alto impacto mental... Então, dá para ela retardar ou evitar. Agora, quem tem o Alzheimer não é capaz de restabelecer, fortalecer esses neurônios para que ela volte a memorizar, para que ela volte a concentrar.
1: Já na fibromialgia,
0: isso é muito possível, porque não é neurodegenerativo. Então, é possível que você restabeleça as comunicações do, dos neurônios para que você tenha ali maior capacidade de concentrar, maior capacidade de memorizar, tá? Tanto que no Fibromulheres, no curso que eu dou para as mulheres com fibromialgia, tem atividades de alto impacto mental para que elas fortaleçam áreas do cérebro, do, da, do foco: concentração, atenção, memória, percepção, porque às vezes a percepção ela vai alterando também. Então, acontece. Sim, pode acontecer, mas é possível você resgatar. Se você fica no ar ah, e eu vou ver o que, que isso vai acontecer, isso aí pode ser que atrofie o seu neurônio. Mas é possível sempre exercitar. É igual músculo. Músculo você não vai no, do seu corpo. Você não precisa ir na academia, você não precisa fazer exercício físico para ele se fortalecer. Se você para de fazer, é até ingrato, né gente? Você para de fazer um mês lá o exercício físico. Volta tudo de novo, Por quê? porque você parou de exercitar, com neurônio é a mesma coisa, não existe idade, a gente precisa sempre exercitar, não importa se você tem 50 anos, 40 anos, 60 anos, exercite o seu cérebro, porque é com esses exercícios que faz com que você se fortaleça e evita uma perda de memória, concentração, dificuldade de atenção. Como que você pode exercitar o seu cérebro para eliminar as chances ou diminuir as chances de você ter esses esquecimentos? Jogo da memória, caça palavras, é, tem músicas hoje, na musicoterapia, tem o que a gente chama de ondas binaurais, que são dois tipos de ondas diferentes que vai entrando pelo seu hemisfério direito do cérebro e o hemisfério esquerdo, e elas se comunicam gerando uma terceira onda. E aí, através dessa onda bineural, ela te ajuda no foco e na concentração também. Você pode também aprender uma nova língua, você pode aprender uma receita nova. Aprender, essa é a palavra. Você tem que se propor aprender algo novo para que o seu cérebro ele fortaleça. Por quê? O que eu vou aprender? Eu não sei algo, então eu exercito meu cérebro para aprender para pegar uma rotina, um hábito com aquilo, então o que, que ele vai fazer, ele vai ter que trabalhar mais para aquilo, e o nosso cérebro, meninas, ela, ele é preguiçoso, o cérebro, o que ele puder escolher de mais fácil e que menos gasta energia, ele vai optar por isso, por isso que é mais fácil a gente ficar na cama do que acordar cedo para fazer uma caminhada, porque o cérebro ele quer mais fácil, ele não quer ficar gastando energia. Aí cabe a você fazer o seu movimento de exercitá-lo. Porque quando exercita, vira hábito. Aí ele acostuma. Se acostumou, aí você vai aprender uma outra coisa. Porque fortaleceu é fortalecer aquilo que está muito claro para o seu cérebro. Então, nesse fortalecimento, você evita ter esses fibrofogos, né? Esses nevoeiros cerebrais, para que você possa ali viver com qualidade de vida muito melhor, tá? Então, não tenha, esse, não tenha essa crença de que fibromialgia dá Alzheimer de jeito nenhum, gente, isso é mito. Só que os sintomas, eles podem se confundir, tá? O benefício aí da fibromialgia é que você pode restaurar e fortalecer essas comunicações dos neurônios. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Aqui a Margareth perguntando. Toda mulher com fibromialgia vai ter problema de memória? Minha memória está perfeita, não tenho dificuldade de concentrar. Não necessariamente, Margarete, tenho alunas que não têm dificuldade nenhuma de concentrar, de memorizar, são mulheres que estão tá mais acostumadas ali no meio corporativo que precisa fazer trabalhar muito com a mente, então elas não tem dificuldade com isso. Mas é importante que você fortaleça sempre, porque se você não, não fortalecer, independente de você ter fibromialgia ou não, vai ter uma queda de memória do decorrer da idade porque isso é da, do, nosso, do nosso desenvolvimento mesmo. Chegarem na fase dos 60 anos, a gente tem um declínio mesmo, não só no cérebro, como no nosso corpo. Então, a gente precisa fazer coisas durante nossa vida toda para que a gente tenha uma velhice com qualidade. Né? Porque, na verdade, envelhecer, a gente está envelhecendo todos os dias, desde quando a gente é concebido lá no útero da nossa mãe. Então, o envelhecer é a cada dia. O desenvolvimento é o envelhecer. Então, a gente precisa procurar sempre exercícios para evitar esse tipo de acontecimento, de problema na memória, de concentração, tá bom? Faça exercício, você está falando que eu estudo muito, muita leitura, aprendo línguas e gosto muito de música. Maravilhoso! Então, é por isso que se você tem uma memória perfeita, porque você faz exercício já fortalecendo o seu cérebro. Continua, tá? Continua lendo, continua aprendendo línguas. Continue escutando músicas, porque tudo isso vai trabalhar com o seu cérebro. É maravilhoso. Muito bom. Parabéns, Margarete! Vamos para a próxima pergunta.
1: Gostaria de saber se
0: interfere no período menstrual ou tem relação com a menopausa? É uma pergunta quente também em relação à questão da menstruação e menopausa. É, interfere, a fibromialgia ela interfere no período menstrual. Por que isso? Quando a gente fala dos sintomas da fibromialgia, vai tendo também um dos sintomas da irritação, né, a fadiga. E no período menstrual, o nosso corpo, ele está trabalhando, né, nós mulheres, nosso corpo ele trabalha naquele momento todo voltado para o ciclo menstrual. Então, por isso que às vezes nossa energia fica mais Rebaixada, né? Porque ele tá ovulando e, e o nosso organismo tá focado nisso. Então a energia vai pra sexualidade. Isso gera um cansaço. E aí, quando a gente junta com as, os sintomas da fibromialgia, que é fadiga crônica, né? Aquele cansaço é, eterno que qualquer tanto que você dorme você não consegue dormir, descansar. Você tem uma irritabilidade, porque é dor o tempo inteiro no seu organismo, no seu corpo mesmo. Então, você vai gerando aí uma intensificação desses sintomas, entende? Então, a fibromialgia, ela vai interferir também no seu ciclo menstrual por conta disso. E outra coisa também, além de interferir no seu humor... Ele, ele vai intensificar essas dificuldades de você lidar com situações que geralmente você, não consi você conseguiria normalmente. Porque é tanta energia que está voltada para a sua sexualidade, para o seu ciclo menstrual, que você vai ficar mais irritada e mais desgastada, tá? Mas... Não necessariamente você precisa ficar nisso e ficar sofrendo por isso. Você entendendo que a fibromialgia influencia o ciclo menstrual por conta da dor, a na emoção também, a gente fica muito sensível na menstruação e a mulher com fibromialgia já é sensível e isso vai intensificando, principalmente por componentes
1: emocionais,
0: você vai criando ferramentas para se proteger disso. Tá bom? É, às vezes a mulher ela sente mais dor também na, no ciclo menstrual, porque fica muito sensível, entendeu? Agora com a menopausa, mais ainda, porque a menopausa ela vai interferir no, nos hormônios. Então, tem estudos que comprovam que as mulheres com, com fibromialgia têm uma intensificação dos sintomas da menopausa também. E aí, o diagnóstico da fibromialgia, muitas vezes, eles estão associados com, com a mesma idade da menopausa, que é em torno dos 45, 50 anos. Então, coincide com o diagnóstico e aí ela não consegue lidar com nenhum dos dois e isso vai gerando mais estresse, mais ansiedade e ela fica com mais dificuldade aí de lidar com os sintomas. Então, na menopausa, é, as taxas hormonais aí, elas vão caindo, tem uma diminuição de mais ou menos uns 40% nos níveis de hormônios e isso dificulta né, na produção de serotonina, de dopamina, que são os hormônios do prazer. E aí é uma das coisas que falta na mulher com fibromialgia esses hormônios, né? Porque tem uma, uma, uma comunicação ali é, conflituosa na questão da dor, porque a forma que o, o cérebro está interpretando a dor é de uma forma disfuncional porque tudo ela sente dor. E aí, dificulta também, nessa produção, tem essa falta de serotonina, serotonina e dopamina. Então, como tem essa falta, a mulher ela sente mais dor. E aí, na menopausa, caem os níveis de hormônios, serotonina, dopamina, e aí ela tende a sentir mais dor ainda nessa fase. Então, uma, uma questão muito importante para que essa mulher se atente é como que ela vai estar tá lidando com as emoções dela. Porque se ela fica ansiosa, se ela entra nessa irritabilidade que ela está vivendo e não consegue controlar, aí que ela vai ficar mais estressada, o corpo vai liberar mais cortisol que é o hormônio do estresse, né? E ela vai ficar com mais dores. Então, o controle emocional nesse momento é muito importante, aliado com a alimentação e exercício físico. Porque o próprio exercício físico, ele libera, ele libera serotonina e dopamina, ele faz essa produção então você produz dopamina naturalmente através do do exercício físico, tá? Então tem essas alterações, mas tem como você lidar de uma forma mais leve, como são esses exemplos que eu acabei de dar para vocês, certo? A Silena está perguntando aqui: o anticoncepcional interfere para quem tem fibromialgia? Tomando pregabalina e duloxetina, que são muito fortes. Silena, olha só, ela pergunta, o anticoncepcional interfere para quem tem fibromialgia? Quando a gente toma anticoncepcional, o que está acontecendo com o nosso organismo? Ele está recebendo hormônio, né? Então, anticoncepcional não receitado, isso vai prejudicar ainda mais. Então, precisa de uma, de, de uma ginecologista entenda sobre fibromialgia, que saiba que tem ali uma percepção maior em relação à dor crônica, para que ela te indique o melhor anticoncepcional no seu caso. Porque, gente, qualquer alteração hormonal que a gente tem no nosso organismo já altera. E agora, com a fibromialgia, isso pode intensificar. Então, não fica... Na... Ninguém deveria fazer isso, né? Mas existe. Ficar na, na cabeça de amiga. A amiga toma um anticoncepcional... Dá super certo para ela, eu vou tomar, tomar também porque pra ela deu certo. Não é assim que funciona. Anticoncepcional é uma bomba de hormônio, que você precisa estar sempre atenta com o seu caso específico, tá bom? E aí, aliado com as outras medicações que você já toma, você precisa ter mais atenção ainda, tá bom? Então, toma cuidado em relação a isso, porque pode se interferir. Tudo que vai para dentro do nosso organismo interfere na nossa vida de alguma forma. Ou curto, médio ou longo prazo. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande em relação a isso. Tá? Então, vai interferir principalmente porque a gente mexe com hormônio. E o hormônio vem na, com a fibromialgia por conta de cortisol, dopamina, serotonina, são hormônios de estresse e hormônios do prazer, vai gerar também... É... Diferentes formas de você lidar com a dor. Ok? Respondido, Silena? Vamos pegar aqui outra pergunta. A alimentação intensifica a dor da fibromialgia? Devo procurar uma nutricionista? Sim, com certeza. Por quê? Gente, a alimentação é fundamental... Para que você trabalhe no alívio da dor. Eu falo muito disso aqui. Porque dependendo do que você come, você já teve uma consciência corporal em relação a isso? Eu, por exemplo, eu não posso tomar leite. Porque se eu tomo leite, eu incho. Então, eu evito. Né? Derivado de leite, nem tanto. Mas o leite mesmo, eu fico inchada. Tem alimentos que eu como e me deixa mais lenta, mais preguiçosa. Vocês já perceberam isso com vocês? O alimento, ele interfere no nosso dia a dia. Que está nas dores. Então, com certeza, o que você come vai influenciar nas suas dores. Porque alimentos industrializados, com alto índice aí de açúcar, eles vão inflamando no seu corpo. E essa inflamação, ele inflama também articulações, inflama é, todo ali um sistema mesmo corporal. Isso vai intensificar as suas dores. Então, procure uma nutricionista. Vai atrás para perceber o que, que é bom, quais alimentos que é bom para que você não sinta dores. Né? Eu posso adiantar aqui: já fiz algumas lives com, com nutricionistas. Já levei nutricionista para Fibromulheres. E o que, que elas falam muito? É a questão do glúten. Então, o glúten ele é um inimigo aí, é um vilão, digamos assim. Para quem tem fibromialgia, então o que você puder comer que não tenha glúten, melhor. Então, farinhas, é, diminuir o carboidrato, é, alimentos multiprocessados, açúcares, vão tirando, tá? Vão tendo uma alimentação mais equilibrada, mais balanceada, mais natural, para que você não sinta tantas dores assim. E é uma alimentação, já vou quebrar aqui um, um obstáculo que vocês podem colocar: é que nossa, agora eu vou ter que mudar a minha vida por conta da fibromialgia. Eu era tão feliz fazendo as coisas que eu queria, mas a alimentação, essa forma de você se alimentar, é o mais saudável para todo mundo. Eu costumo falar para nós que temos doenças crônicas que a gente precisa ter uma constância em um equilíbrio emocional, um exercício físico, alimentação, que é uma vida que todo mundo deveria ter. É um estilo de vida. Agora, a diferença é que nós que temos um diagnóstico de doença crônica, nós somos obrigados a fazer isso porque senão a gente sofre as consequências dele na cara, direto. As outras pessoas não. As outras pessoas têm sofrem as consequências, mas talvez a longo prazo. Então, é um estilo de vida que a gente precisa adaptar para que você tenha mesmo uma qualidade, tá bom? Próxima pergunta. Da tontura, a fibromialgia é da tontura, e quando a dor está atacada, ataca o coração. Olha, é, pode ser que sim, que dê tontura, alguns sintomas da fibromialgia, pode ser que seja tontura, né, uma vertigem ali, isso vai depender de pessoa a pessoa, inclusive isso responde a próxima dúvida aqui da, dessa mulher. É, só que quando ela fala do atacar o coração, né? Esse, quando vocês falam de atacar o coração, é importante a gente perceber de que forma que ataca o coração. Porque eu já escutei relatos de alunas que falam, falavam assim, é uma dor, é um aperto muito forte no meu peito que eu sinto. E aí, quando eu vou investigar, tá? não estou falando que é seu caso, mas eu estou deixando aqui uma reflexão para você que pode ser. Essa dor, esse aperto no coração, ela, ele vai muito mais de encontro com o aperto no coração emocional que você tem, que vai para o corpo. E o corpo encontra uma forma de se expressar. Apertando, né? segurando ali, como se tivesse algo entalado, apertado ali em você. E aí, é, você vai sentindo o corpo. Então, no coração envolve muita questão de perdão, de auto-perdão da forma que você olha para você, da forma que você acha que as pessoas estão olhando para você, tudo isso, essas dores emocionais, vão somatizando para o corpo. Então, esse aperto no coração, muitas vezes, é questões emocionais, principalmente associada com a ansiedade, porque a ansiedade, ela causa esse aperto, que você não está conseguindo lidar com isso. Então, é você questionar, peraí, o que, que eu estou sentindo aqui? Que aperto que é esse que tá me dando? É uma angústia? É uma ansiedade? Eu estou ansiosa de quê? Pra quê? Pelo quê? O que está acontecendo na minha vida que tá me deixando ansiosa? Então, essa percepção que vocês precisam ter emocional vai ajudar muito na hora de você lidar com esses apertos, com essas angústias, tá bom? Fiquem atentas com isso. Próxima pergunta, vamos lá. Que eu já respondi, né? Todas têm o mesmo sintoma? Todas as mulheres que têm fibromialgia têm o mesmo sintoma? Não necessariamente, tá? Tem mulheres que vai ter 11 pontos de dores, mas a dor de cabeça com síndrome de intestino irritável. Tem outras mulheres que vai ter um ponto de dor ou dois pontos de dor, mas vai ter todos os outros sintomas da fibromialgia, da fadiga, da síndrome do intestino irritável. Então, cada sintoma vai apresentar em uma mulher de alguma forma. E aí eu entro com a gente investigar qual que é a raiz da fibromialgia na sua vida. Por que, que ela está na sua vida? O que, que ela está querendo te falar? Por que então que na fibromialgia não é todas que sentem os mesmos sintomas? Porque tem muitas questões emocionais envolvidas. A fibromialgia ela é real, não é invenção da sua cabeça, mas tem questões emocionais envolvidas que vai as dores vai para o lugar que ela ela precisa te falar. Então, mulheres que sentem mais dores nas pernas, elas têm mais uma questão com o movimento da vida, com o caminhar na vida. Mulheres que têm mais o dor na nuca, ela tem uma questão com segurar problemas de todo mundo, de carregar o mundo nas costas, de querer abraçar o mundo. Então, assim, todos os sintomas eles vão falando algo sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. E é isso que eu vou, junto com você, investigando quem que a fibromialgia quer te falar. Porque a partir disso você entende os sintomas que estão presentes na sua vida e você consegue ficar muito melhor tendo um olhar diferenciado para isso e é aí que surge a leveza na vida porque você entende você para de tratar a fibromialgia como a sua inimiga a sua vilã e passa a acolher ela entenda entende que ela tá ali por um significado tá ali por um motivo entende igual antigamente quando a gente é mais nova que a mãe fica ali no pé faz isso faz aquilo e aí a gente começa a criticar a mãe Ai, minha mãe não sabe de nada não. Ai, minha mãe não larga do meu pé. Depois, quando a gente fica adulta, a gente entende tudo aquilo que nossa mãe falou lá atrás. Não é assim? É... Qual fibromialgia? É mais ou menos dessa forma. Né? Ela está ali no seu pé te falando alguma coisa. Enquanto você não tem um olhar de compreensão por que, que ela quer te falar, ela vai estar tá intensificando. Então, um olhar diferente faz com que você alivie ou até tenha remissão dos sintomas. Então, é isso, é você olhar quais são os pontos que você tem de, de sintomas, mesmo de dor, de fadiga, enfim, para você entender e ter uma compreensão mais profunda, mesmo, do que é a fibromialgia na sua vida. Silena está falando aqui, é, trabalho fazendo artes, adesivo de unhas. Tem dias que são tantas dores que fico inquieta, mas não desisto, luto todos os dias. E Silena, você pode fazer alguns exercícios para te ajudar com alongamento. Se você não se alonga todos os dias, pelo menos três, três vezes no dia, isso, a posição que você fica, vai ficando mais rígido mesmo, vai te gerar mais dores. Então, quando você não estiver trabalhando, você faz um exercício físico, ou você vai fazendo algumas compressas com água quente, tá? tudo isso vai te ajudando a lidar melhor com as suas dores. Vai percebendo também o que, que te deixa ansioso, o que, que te deixa irritada. Esse controle emocional que eu falo para vocês é fundamental para vocês lidarem melhor com a fibromialgia, tá bom? A Rosemary pergunta aqui, o que desencadeia a fibromialgia? É, é muito relativo, é como eu estava falando dessa questão dos sintomas para vocês. É relativo é, o que desencadeia. Eu falo que é relativo nessa parte emocional. O que a sociedade brasileira de hematologista fala, né, e tem estudos que ainda não comprovam, o que causa fibromialgia? Ela tem vários fatores. Então, fatores físicos, fatores emocionais, né, fatores químicos. Só que o que eu falo, que na minha, na, na minha experiência, e na minha parte né, da psicologia, do psicológico, é que vai depender de quais, são os, quais foram os momentos que a fibromialgia foi sendo desencadeada na sua vida. No Café com Fibra, que é um quadro que eu faço toda sexta-feira, que eu tenho uma aluna, convido uma aluna para o quadro do Café com Fibra, onde ela vai contando um pouco da história dela, compartilhando a experiência dela, e a gente entende, eu consigo ajudar ela a entender qual que é a raiz da fibromialgia na vida dela. A partir disso, ela consegue ter uma percepção muito melhor. Então, vai depender do que que te, dizem que a fibromialgia. Geralmente são mulheres que querem abraçar o mundo, que querem resolver tudo. Mulheres perfeccionistas que não conseguem ali ser flexível na vida. Que, tem, que são muito rígidas. E aí a rigidez vai para o corpo e aí gera fibromialgia. De uma forma bem simples aqui para vocês, tá? É claro que a gente tem que investigar a fundo o que é está acontecendo com você. Quais desses pontos aqui de movimento de vida que você foi fazendo na sua vida para que você desencadeasse as dores né? percebo muito que são mulheres que têm uma história tem um histórico de abandono lá na infância também está muito associada com isso e aí gera uma rigidez na vida então ba basicamente é essa rigidez na vida que você passa a ver e aí essa rigidez vai pro seu corpo e gera a fibromialgia tá bom? Azime, pensa nisso e, e depois você compartilha aqui com a gente. Vamos lá para a última pergunta. Podem ir jogando aqui é de vocês, se não der tempo de responder hoje eu respondo no próximo quadro. É... Por que, que quem tem fibromialgia tem dificuldade de dormir? Lembra que eu falei pra vocês que a fibromialgia... Ela é caracterizada pelas dores difusas... Pela fadiga crônica... É né? todo o tanto que você dorme você não descansa... Então... Esse estresse... Essa irritabilidade... Essa carga que fica muito em você... Isso gera uma alteração hormonal... Que te dá insônia... Que te gera essa dificuldade de dormir... E aí quando você vai dormir você não consegue ter um sono reparador. O sono reparador, a gente consegue ter ali a produção de melatonina, que é, é a substância ali responsável para que a gente tenha o relaxamento, para que a gente tenha foco, concentração. E aí se não tem essa produção, você vai ter mais dificuldade ainda para dormir e aí gera um efeito cadeia ali, onde você não consegue ter um sono reparador. Tem mais dificuldade, então as gera mais dores ainda. Então, ter essas dores é um ciclo da dor mesmo. você tem essas dores o tempo inteiro, você tem irritabilidade, aí você não consegue dormir. Se você não consegue dormir, tem a fadiga crônica, você não consegue descansar, relaxar. Isso aumenta o cortisol. Se você não dorme bem, você produz mais cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso intensifica suas dores, te gera mais irritabilidade e aí é um looping sem fim. E aí o que você precisa fazer? Quebrar o ciclo da dor. Começar a se treinar, dormir nos mesmos horários mais cedo. Você treinar o seu corpo, coloca toma um banho quente, coloca um pijama para o seu corpo já entender que você vai dormir. Fique num ambiente mais escuro, mais silencioso, para você treinar o seu corpo para ter esses momentos de sono de qualidade. Os óleos essenciais, eles são muito importantes e facilitam muito para vocês nessa questão da, do dormir, tá bom? É, só tome cuidado com a questão de marca de óleos essenciais, que tem marcas que não que não são mesmo que tem não tem as propriedades necessárias que você precisa. Que vocês pagam caro e não funciona. Então, olha a marca, mas vocês podem recorrer aos óleos essenciais de lavanda, é muito bom que gera essa calma, esse centramento você consegue dormir eu uso, é muito bom, quando eu tô mais agitada eu coloco ali um pouquinho de óleo, óleo essencial de lavanda me ajuda bastante e, e é uma ferramenta que você tem natural para te auxiliar nesse sono então de alguma forma você precisa encontrar para quebrar esse ciclo da dor exercício físico que eu falei para vocês que produz ali Serotonina, dopamina, os hormônios de prazer, gera relaxamento, você consegue dormir melhor, tá? Pode ser que no início você sinta mais dor com o exercício, mas isso você vai se adaptando. Não, você não pode ficar sem exercício físico, tá? É necessário para que você faça o um tratamento com, com efetividade, é necessário que você faça exercício físico, alimentação e controle emocional. É necessário, tá bom? Então é isso, certo? Respondida todas as perguntas. Se você tiver alguma dúvida, que você não quer se expor, aqui, toda semana inclusive já tá lá no meu Instagram, é, a caixinha de perguntas para que você tire suas dúvidas, eu anoto todas e trago aqui para quarta-feira, 9 horas da manhã para responder junto com você, tá bom? Então eu vou ficando por aqui foi um prazer estar aqui com você. É, deixa eu só responder aqui algumas outras dúvidas. Só pra gente fechar. Tem mais três. Vou responder essas três e a gente fecha, tá? A possibilidade de tratamento da fibromialgia com chás, quais seriam? A Ilânia está perguntando. Sim, Elânia, tem uma live com uma nutricionista no, aqui no YouTube e no meu Instagram, que fala mais sobre isso, tá? Tem alguns chás que alivia, sim, as dores. É, não vou lembrar agora de cabeça quais que a nutricionista recomendou, tá? Eu te aconselho você ir numa nutricionista para que ela te passe o melhor pro seu caso, tá? Mas não é só chá que você faz o tratamento. O tratamento, ele é um conjunto você precisa ter a alimentação ali junto com a, o controle emocional e com o físico. Então, não achem que ah, eu vou tomar chá para melhorar e só isso resolver. Não. Até porque a causa da fibromialgia, lá na raiz, ela é emocional. Ela é bem baseada no emocional. Então, a gente precisa entender qual que é a forma que você lida com, com essas situações. Tenho mais de 18 pontos de dor, sinto sono demais e não tomo remédios. Esse sono é normal? Depende, Margarete, o que, que você chama de sono demais? Que a gente precisa entender, porque pode ser que seja da fadiga, né? Que não seja um sono. Você consegue dormir e descansar com esse sono? Porque pode ser que seja a fadiga e aí dessa fadiga você não tem forças e quer ficar deitada dormindo. E pode ser o sono, ele está muito associado com algo que a gente não quer lidar na realidade ali. Não quer lidar com o que está acontecendo à nossa volta. Então, começa a se questionar. O que, que eu estou querendo dormir aqui para não lidar com, a, com tal realidade? Qual que é a dificuldade que eu estou tendo de lidar? Às vezes é uma situação estressora, alguma, alguma vez é um conflito. Então, começa a questionar isso. Tá? E pode ser também relacionada à fadiga. Então, é importante entender se é a fadiga que te deixa essa questão do sono, se é uma situação que você está vivendo ali na sua família, na sua casa, que você vai para o sono, que é o mecanismo de defesa que a gente tem em dormir, que a gente foge, né? Mas é importante você investigar isso aí. Vamos investigar aí juntas, tá? Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, Manny. É bom te ver aqui também. Que bom, Silena. Que bom que eu pude ajudar a contribuir com vocês. Toda quarta-feira tem esse quadro de perguntas e respostas para vocês. Deixa a pergunta de vocês no meu inbox, na caixinha de perguntas do meu stories, para que eu possa tirar e te ajudar. Tá bom? Toda sexta-feira, agora a nossa próxima live, sexta-feira, às 13 horas, é o Café com Fibra onde eu tenho um momento com uma, uma das minhas alunas Fibromulheres, para que a gente possa entender mais a questão da fibromialgia dela e ela também compartilha a história dela com vocês. A história das alunas, vocês podem, podem assim, se transformar com a história de cada uma, porque tem ali, é, é muito rico, é uma bagagem muito rica que pode te ajudar a lidar melhor com a fibromialgia, tá bom? Então... Beijo grande pra vocês, um beijo Margarete, que bom, eu fico muito feliz e eu vejo vocês na sexta-feira, tá bom? Tudo de bom, tchau, tchau!